0: Luistert naar Lawines Razen. Dit is Café Vuurland en mijn naam is Edward van der Wendel. In deze podcast herlees ik klassieke kinderboeken met auteurs van nu. Hoe vers voelen de boeken nog? Wat voor auteur was er aan het werk? Dat en meer bespreek ik vandaag met schrijvers Annette Schaap en Gideon Samson. En het boek dat wij lazen is Hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt uit 1978 van Guus Keijer. Annette en Gideon, Welkom. Fijn dat jullie er zijn. Kunnen jullie, voordat we het echte gesprek gaan doen, misschien een heel korte eerste indruk geven van je leeservaring, Annette?
1: Ik vond het heel erg leuk om het weer te lezen. En ik moest erg lachen om, ja, om het volstrekte egoïsme wat er, waar, het, waar, het, waar het over gaat. Ja, ja.
2: en jij, Guido? Ik, uh, ik vond het ook heel leuk. Ik moest ook heel veel lachen. en ik... Wat mij vooral, want ik heb het gelezen als jongen van denk, negen. Toen kreeg ik het van mijn ouders cadeau. En ik, ik herinner me dat ik het toen een beetje beangstigend vond. En dat ik dat nu niet meer had. Maar wel begreep waarom ik dat toen, waarom ik het eng vond. Ja. Een eng boek.
0: Ja, goed. Nou, zowel over de humor als over de, het enge van het boek. Of het ironische, wat dan ook gaan we het uitgebreid hebben. Ik zal even nog het boek een beetje introduceren. Het is dus een boek van Gus Niet dat die veel introductie nodig hoeft. Maar toevallig is hij... Uh, op de dag dat deze podcast uitkomt, 1 augustus, eh, 80 jaar, want hij werd in 1942 geboren. Hij heeft als enige Nederlandse kinderboekenschrijver ooit de Astrid Lincoln Memorial Award mogen ontvangen in 2012. Hij kreeg de meeste gouden gifels van wie dan ook, vier, is bekend van zijn madeliefboeken en zijn Pollokke-boeken, maar ook van zijn werk voor volwassenen, zoals de, de Bijbel voor Ongelovigen in zes delen, zijn laatste werk... Maar het boek dat wij lazen, hoe Mieke mom haar maffe moeder vindt... is een wat vergeten titel van hem, denk ik eigenlijk. En tegelijkertijd misschien wel zijn meest brutale of zijn meest brute kinderboek. De eerste zin luidt namelijk... De ouders van Mieke zijn toevallig allang dood. Daar heeft ze dus geen zorg meer over. Ja, dat zet de toon. En verder gaat het dan door met de avonturen van Mieke... die min of meer bevaderd en bemoederd wordt door de overburen. Die heten meneer en mevrouw T. En dat staat dan weer voor, thans neem ik het woord dank u ze wordt door hen gepest en genegeerd, ze moet meegaan als ze voor de lol op straat kindertjes worden doodgereden ze moet naar een school toe waar de kinderen voor straf van de kapstok moeten hangen ze wordt beschuldigd van een moord, ook nog in het boek, op een kassier niemand luistert naar haar, ze wordt niet geholpen ze moet uiteindelijk naar het gekkenhuis en daar, ja het is een beetje de plot verklappen maar dat mag bij dit boek, want het gaat niet om plot, maar daar vindt ze Azalia en dat wordt haar nieuwe moeder ja, zo vindt ze dus haar nieuwe moeder. Ja, Gideon en Annet, jullie zijn allebei schrijver... van boeken die zich niet beperken tot het kinderpubliek. Boeken die vervoeren en tegelijkertijd de taal doen gloeien. Boeken als lampje natuurlijk, Annet... dat een grote prijzen- en verkooptriomftocht meemaakte... vanaf het moment dat het uitkwam. En niet alleen in Nederland. En bij jou, Gideon, boeken als uh, zwarte zwaan... waarin een basisschoolmeisje haar vriendinnetje laat vermoorden. Zo heb je het zelf ooit eens samengevat in, in de lezing. Hmm. Of Seb. Een verzameling absurde verhalen waarvoor je de gouden griffel kreeg. Ja, ik zei net, het gaat bij dit boek niet echt om de plot. Um, waar ging het volgens jullie Kuier wel om? Met wat voor inzet heeft hij dit boek geschreven?
2: Nou, volgens mij, um, ja, ik ging het natuurlijk ook even overlezen toen ik het gelezen had. Maar zei hij destijds, was het ook een soort tegenreactie op hoe hij dacht dat hij bekeken werd door mensen als iemand... die lieve verhalen voor kinderen schrijft. Dat hij toen met Madelief heel succesvol was. En dat hij toen eigenlijk had aangekondigd... ik ga met een heel gemeen boek ga ik, uh, bij jullie komen. En dat, dat, dat is toen uh, hoe Mieke Mom haar maffe moeder vindt geworden. Maar en, um, het boek zelf, ja, de maatschappijkritiek... of de kritiek hoe, de, hoe er door volwassenen wordt omgegaan met kinderen... Dat is volgens mij waar het over gaat. En wat hij later, de, uh, Het geminachte Kind, de, dat is volgens mij wat daaruit uit voortkomt. Ja. Dus, ja, hoe, in 1980 hoe we, was ja. een
0: essay-bundel van ja. hem, dat heet Het geminachte Kind. En dat heeft hij in de afleveringen geschreven. Een aantal van die essays bestonden al. En zelf het essay Het geminachte Kind zelf, eigenlijk het basisessay, dat had hij in de tijd van Mieke Mom al geschreven. Hmm. En het stond al in literaire tijdschriften. Dus daar, je, je zegt, daar, heeft het, uh, daar is het een uitwerking van, ofzo? Ja,
2: de, de, de kritiek op, op de volwassenen, die, ja, die druipt er vanaf. Ik, heb allemaal, ik ben allemaal doe ik eigenlijk nooit in boeken, dus ik nu te denken. Maar ik heb allemaal aantekeningen gemaakt in het boek. Ik dacht eerst, van, kan ik dat wel doen? Ik wil een soort van heilig schen, Maar aan de andere kant ook wel lekker. Maar ik heb allemaal zinnetjes gewoon gemarkeerd met... Ja, waar die kritiek in zit. En dat is zo... En dat zijn, ja, zijn vrukkelijke zinnetjes trouwens.
0: Ja, doe er maar, eens
2: een paar. Een paar... Um, Um, hier, als het over de oude mensen gaat, uh, in de kreukels. Dan, uh, kreukels? Vraagt Mieke. Ach ja, die oude mensen liggen toch zeker allemaal in de kreukels. Ja, over, ook over hoe, hoe we als maatschappij met oude mensen... Uh, ja, want om, Mieke uh, wordt
0: meegenomen naar een, uh, een bejaardentehuis. Of ja, zo en, heet.
2: ja, en daar worden de mensen op, uh, uh, op het planken... worden ze eigenlijk uh, uh, op elkaar gestapeld. Ja. Uh, of, uh, eerst gestreken. Ja, eerst gestreken, ja, ja, precies. De, omdat ja. ze in de kreukels liggen. Ja. En, uh,
1: <laughs> dan opgestapeld.
2: Ja, en daarover zit even te kijken hoor. Nou, het is
0: al meteen natuurlijk, hè? De, 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 het beeld van de ouders op de eerste twee bladzijden is ja. al... Het is fijn als ze dood zijn. Ja. Ze wonen in de achtertuin ja. in een soort... En ze uh, zijn
1: ook vreselijk onaardig. Ik bedoel, ze praten ja. dan nog gewoon. En ja, want hun, ze wonen daar in een doodskist, in een, in een moeten doodskist. we even zeggen, half ja.
0: onder de grond. Ja. Die, die ouders, en die roepen ja. af en toe nog wat. Ja. Maar alleen maar beledigingen. Alleen
1: maar, ja, gescheld en wat ze allemaal verkeerd doet. En, ja, uh, naar hun dochter, ja. ja. Herkenbaar. Nee, niet herkenbaar. <laughs> nee. Maar ik snap wel, het beeld spreekt we wel aan... dat uh, veel mensen, uh, hebben hun ouders, hun dode ouders nog ergens zitten... die alleen maar uh, nare dingen zeggen, ergens in hun hoofd ja, dan. Ja. Dus dat uh, snap ik wel. Maar zo, zo emotioneel is het niet, want er wordt niet echt ingegaan... op hoe Mieke dat dan vindt. Hij blijft er nee, vrij, me... vrij, ja, gemelijk, neutraal... Onder al dat geweld van die volwassenen.
0: Ja, in het begin denk je, hoe kan ze hier niet onder bezwijken? Maar ja. ze. Nou, ze neemt het niet losjes aan. Ze vinden het wel erg al die. Ja. Eh, maar het is niet dat ze, dat ze depressief raakt of zo.
2: Nee, zeker niet. Ze ondergaat heel veel, veel ja. op bij het lezen. Het viel me op dat ze zich niet verzet ertegen. Wel een soort van verzet, maar uiteindelijk ook in zeker moment dat zij halverwege het boek wordt beschuldigd van een moord. En eigenlijk in die hele molen komt ja. richting uiteindelijk het gekkenhuis. Want dat is waar ze, waar ze eindigt. Zij ondergaat dat enigszins. Dat uh, overkomt haar. En niet zonder nadenken overigens. Want zij blijft wel de, ja, de kritische hoofdpersoon. Dat wel. Alleen um, dat is wel opvallend dat ze zich daar niet tegen verzet. Uiteindelijk het eindverzet. Want ze wil losbreken daar. Dit is een dikke spoiler. Maar dat, dat doet ze dan ook niet. En ze besluit mm -hmm. dan daar te blijven. Want. Ja. Ze wil uh, dingen kapot maken. En dan wordt er ook gezegd van uh, dingen kapot maken, dat doen normale mensen. Ja, en dan, dan, dan blijft ze daar. En dat, dat wat me ook wel, vond ik ook wel opvallend. Dat de ultieme vrijheid uiteindelijk zit in het gekkenhuis. En niet in het losbreken en in de wereld gaan verbeteren. Maar nee. een soort van...
1: En dat komt eigenlijk vrij en dat viel me ook op. Dat is eigenlijk een soort einde wat, je, wat, je, wat, je niet, wat niet verteld wordt. Dus nog helemaal, ze is nog helemaal anti. En ze, ze leert steeds meer... Ja, bij, bij de gekken, wat eigenlijk een leuke plek is, want daar is iedereen gewoon, uh, doet echt eigenlijk wat hij wil. Dat doen de volwassenen in de wereld ook, maar dan vallen ze elkaar niet, meer, niet zo meer lastig, dat, die gekken dan. En zij mag dan, zij, worden, zij zijn aardig voor haar, dus dan besluit ze te blijven. Maar dat besluit, dat krijg je niet echt mee, dat hoor je dan. Nee, ja, en ja. dat
0: zit natuurlijk in de titel. Ja, dat,
1: dat weet, je dus weet je nog al. Ergens weet je door die titel, ja. ergens zal ze ja. in dit
0: boek haar moeder vinden. Nou, dat kan alleen maar dan... Maar het
1: is een beetje appassant, gaat het. Maar, uh, dat, ja, maar goed.
0: Dat is inderdaad appassant. Ja. En ook ja. omdat we net zeiden van ja, dat meisje ondergaat eigenlijk alles. Maar is het wel een meisje? Is het wel een echt meisje? Ik had toch het idee dat het, soort, dat het meer een idee is.
1: Ja, meer ogen... Die, die, daar, die zien en, uh, en daar zijn, niet een iemand.
0: Nee, ik bedoel dus dat het uh, in, in het verlengde van waar, Gideon, waar jij op doelde, misschien het essay wat hij schreef in Het geminachte kind, dat het gewoon
2: een, een boek is wat een soort allegorie is of zo. Ja, heel erg, Het aanklacht zeker. tot ja. dit, het hele ja. boek is dat. Ja. dat, dat uh, maar wel een heel geestige en ook wel één, want dat is natuurlijk waar je, hoe je het ook went of keert, toch over gaat nadenken als volwassen lezer van ik vind het altijd een beetje suf. Vinden kinderen dit leuk? Want ja, het ene kind wel, het andere kind niet. En ik ben misschien wel een van de laatste die dat als een soort van argument voor een boek zou noemen. Maar toch, toch ben je daar wel mee bezig. En ik denk dat... Dat er, dat, dat, het is heel leuk. Het is heel interessant. Niet alle kinderen heus, niet. Maar ik vond, ik vond als kind... Ik weet niet of ik het leuk vond. Ik vond het dus eng, wat ik eerder zei. Ja. Maar um, Weet je nog hoe oud je was? Toen ja, ik denk jachtje ja, 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 of een negen. Ik ja. denk dat ik, ik heb die uh, jeugd salamander. En ik zat oh, ja. te kijken. Dat is een heruitgave uit begin jaren negentig. Ik ben zelf in 1985. En uh, na eerste druk 78, dan zetten we dat die zevende druk als jeugd salamander in 1991. En ik denk ook dat ik het iets later, dus 293, ja, rond, rond die begin jaren 90, tijd gekregen heb. Als ik me niet vergis van mijn ouders, maar die wisten dat dus niet meer. Nee. Voor een verjaardag of een behaald zwemdiploma na eindeloos zwoegen. Dat weet ik dus niet meer, maar nou, wel dat ik het kreeg. En dus ook dat ik het... Ja, ik, ik vond Guscuyer boeken wel heel leuk, maar de lief heel leuk. En Jonathan, de tranen, de tranen knallen uit mijn kop, dat vond ik fantastisch. Ook toen al. En dit niet, maar ik het dus eng vond. Ja, misschien.
0: Ja. Ik heb precies dezelfde ervaring. Ik heb, het, ik heb met Guuscario opgelezen in mijn jeugd. Mm -hmm. uh, en ik las dit toen ik ietsje ouder was dan jij. Dus ik dan was uh, 14 ja. en toen het uitkwam. Dus ik denk dat ik het toen ja. meteen gelezen heb. En ik weet ook wel dat ik dacht: nou, dit is gewoon raar. <laughs> dit is gewoon een raar boek. Dan ben je al 14, ben je weer wat ouder. Natuurlijk, ik vond het niet per se eng. Maar ik vond het niet warm en niet fijn. En, en, uh, terwijl uh, dat waren de boeken van Guscar, natuurlijk bij uitstek wel.
2: Ja, nee, het is niet warm. Nee, Daar nee. kan ik veel over zeggen. Nee. Maar, niet warm. maar het grappige is wel dat hij zelf in een interview in NRC rond die tijd, volgens mij 1980, gezegd heeft dat kinderen erom kunnen lachen. En dat de de volwassen mensen zich er druk om maken... wat hij toen ja. buitengewoon aardig vond... dat ja. dat zo was. Nou,
0: ik heb inderdaad nog een ander interview... het Parool in november... nadat het uitkwam, daar zegt hij... Mieke Mom heb ik als slapstick geschreven. Nou, dat klopt wel. Bij ja, dit boek, ja, denk ik het ik heb de zaken geweldig overdreven. Er zit een beetje dit achter, zegt hij dan. Iets wat Theo Thijssen in zijn boek De Gelukkige Klas zegt... Dan dubbele punten. Dit is de manier om de wereld te verbeteren. Namelijk om niet te beven om de raadsels... maar te schudden van het lachen om de gekkigheid ervan. Mm -hmm. Dus het, hij bedoelde het waarschijnlijk ook als van... nou mensen, kinderen, vooral kinderen... de wereld is totaal verrot. Die volwassenen, daar, daar heb je niks aan. Niet voor niks is een titel van een van de andere boeken... Grote Mensen, daar kun je beter soep van koken. En uh, ja, we moeten er maar om lachen. Dus overdrijf het maar heel erg. Hij zei ook daarin... Uh, op, over die kritiek, net wat jij nu net zegt, Gideon. Uh, zegt hij, er wordt gezegd, Mieke Mom is niet geschikt voor de kinderziel. Nou, daar heb ik me nooit mee bezig gehouden. De kinderboekenwereld, hier komt hij, zit in een godsgruwelijke greep van de psychologen. Hmm, kunnen we daar nog iets, uh, is dat nog steeds? Of is dat inmiddels wat, uh, wat losser? Ach.
1: <laughs> het, zijn een beetje, het zijn
2: een beetje golfbewegingen, denk, denk ik. Het uh, is zo grappig dat hij dit in die tijd zei. Ik heb wel het gevoel, als je terugkijkt, uh, terug in de tijd. Dat wel vanaf zijn eerste maand liefboek, dat er de, kinder, de kinderboeken wilden, er zijn wel hele uh, eigenzinnige en originele boeken toen gezien en bekroond door volwassenen. En ik denk wel ook dat de kinderboeken toen heel serieus als je alleen al kijkt in de kranten dat er hele katernen vol met boekrecensies en zo ik bedoel, nu moet, ja, dan nu moet je echt met een vergrootglas gaan zoeken dus alleen al het feit dat het serieus genomen werd dat, dat is denk ik al ja maar goed dat is als je dat, ik zit nu te denken als je dat toen zei weet je natuurlijk niet dat het twintig jaar later of dertig jaar later hele andere veertig jaar later al zelfs een heel andere koek zou zijn
0: nou het zou kunnen zijn dat door de, dat deze kritiek gehoord is en dat dus de, de, de kinderboekwereld zich toen een beetje afgewend heeft van de normele, de, de opvoedkundigen. De Zeker, lieve, maar dat de... is
1: gewoon gebeurd volgens mij ook. Ja, ja. Hè, het is toch wel. En dat is, komt misschien nu weer een beetje terug juist. Dat het wel, er wel, ja, ook een beetje ook uit paniek. Van wat we moeten de kinderen het lezen krijgen. Dat we, dat er weer wat meer gebogen wordt naar de kinderen. Er komt ook waanzinnig veel uit. En wat. Wat, wat geschreven is om wat kinderen leuk vinden. Ja. Maar ik weet dat ik het... Ik, ik was ook een jaar of 13, 14. Ik vond het erg grappig ook. En mm. ik vond het niet eng. En ik vond mezelf geloof ik wel slim. Toen ik het Dat <laughs> je Dat ja, ja, ja. ik het door had. Ik weet wel wat die meneer doet. Ja. Want ik kende ook zijn boeken. Ik heb ook nog wel eens een brief naar Kuier geschreven. En uh, naar Mansen Post En eentje terug gehad ook. En ik, ik herken ook gewoon heel erg... Uh, je het is heel erg Bruce Kuier ja de zinnen ja, en zo'n ja. stukjes die zouden ook zo in maar ik bedoel niet qua inhoud nee. maar er van ja. is zo'n stukje ergens in de madelief lief dat ze in de klas een toneelstukje doen over trouwen en met van hup points zijn jullie zijn getrouwd heb ik en dat is precies ja, op, staat hier dat, ook het eind, in maar dan die, als dat volwassenen met die dat dus lel, doen met die hamer of ja zo. dat soort dat soort dingen dat, dat is heerlijk. gewoon heel erg ja. het zelfvoordheid
0: ja, het het snel ja. schakelen ja, inderdaad ja ja, het is ergens, dat was wel een heel erg jaren zeventig woord, geloof ik. Attelenooie stond erin. Ja, Attelenooie. Ja, Attele ja,
2: die zei ik weet dat ook al goed wat dat Ik denk dat dat in mijn jaren negentig versie... Want ik heb het net herlezen dus. Ik, net Zou ik me nog moeten herinneren? Zou het kunnen dat dat in 1991 eruit gehaald is? Attelenooie? Attelenooie. Ja, Staat ja, toch niet in letterlijk. deze? Staat
1: ja, in Nederland? ja Nederland? Oh, zeker. dat heb ik misschien ook niet Maar, die maar is ik ken veranderd, het wel misschien. volgens mij ja, het een ik ander boek. Ik heb dus
0: de negentien. Wat was het? 1978 versie. Dus ja, misschien ja. is dat veranderd. Dat, dat zou ja. kunnen. Nee, ik, ik heb het, nee, het is, niet gezien. Oké, okay. ja. okay, nou, dan is nee, dat dus zou nee. nee. dat dat ja. okay. Maar toch nog even over want hoe, hoe de gang van zaken is gegaan. De, dit is dus inderdaad eind jaren 70, begin jaren 80, begin jaren 90. Was de echte opkomst van de, nou, zeker de anti-autoritaire kinderboeken. De boeken die waar toch meer op de literatuur gelet werd dan op de eventuele boodschap. En daar is op een bepaald moment ook weer een antireactie opgekomen. Ik denk rond het jaar 2004, 2005... toen was er toch wel een soort van stroming... die vond dat het toch allemaal iets begrijpelijker moest worden... in de kinderliteratuur. <laughs> ik heb zelf het idee dat we een beetje in de integratie... zitten, dat er nu van alles is. Maar ik weet niet of dat klopt. Wel oh, heel veel ook. Ja, nee, maar dat, dus, dat je dus eigenlijk niet kunt zeggen nu van... Euh, nou, er is alleen maar aandacht voor heel literaire boeken... of er is alleen maar aandacht voor nee. heel erg uh, sprookjesachtige boeken... of wat er, er is gewoon een hele hoop door elkaar. Ja,
2: ben ik wel met je eens, ja. ja.
0: En dus is mijn vraag eigenlijk... want uh, ik heb natuurlijk ook met name jullie uitgenodigd... omdat jullie allebei, denk ik, niet als je een boek gaat schrijven... denken van waar kan ik de kinderziel nu eens mee sterken... maar dat er een andere reden is om een boek te maken. Dat een reden die zich in jullie zelf bevindt, vermoed ik... Is er ergens ooit tijdens het schrijven van een boek nog een idee van jullie van ja, dit kan ik niet maken, dit, dit gaat te ver? Oh ja. Ja?
1: Ja. Ja, vaak. Dat ik als zoekend van alles bedenk, ik denk dat eigenlijk de hele tijd, want er praten altijd van alles met me mee. Terwijl ik aan het schrijven ben en ook degene die zegt pas op en uh, daar krijg je de last mee of zo. Um, en dan om het dan toch te doen of om of, of, of daarover iets te besluiten. Um... Ik ga even niet zeggen wat, want het, is, het komt, in nee, mijn, ja. komt in mijn nieuwe boek.
0: Maar... Ik ben het te, ja. te vissen naar nou, ja. voorbeeld. Maar ik ja. heb net weer ja. een aantal van je sprookjes uit De Meisjes gelezen. Mm -hmm. Daar komt een soort herwerking van het verhaal van Blauwbaard, Blauwbaard. ervoor. Ja, dat was te... ook
1: de engste ja. om, uh, om aan mijn vader te laten lezen bijvoorbeeld. Daar <laughs> nee. nou, denk ik dan eerder aan dan aan de tere kindersziel.
0: Nou nee, maar daar is wel dus een duidelijk een kamer waar eerdere meisjes het niet gered hebben, ja. zullen we maar zeggen.
1: Die tekst heb ik moeten herzien trouwens.
0: Oh, dan. dat is
1: uh, achter nieuws-nieuws. Dat was nog was, uh, specifieker, ik geloof, dat ik echt had van de hoofdjes uh, die nog wat nadruppelen. Nee, dat niet, maar dat er hoofden hingen. En, uh, en, en ik had er ook een tekening van gemaakt en zo. En daarvan zei ik, Querido toen: dat mag minder expliciet. Hmm.
2: Maar is dat ja. dan misschien de engste, um, van bijvoorbeeld in Wolf? Daar ben je uh, in de taal veel explicieter over uh, vlees en bloed. Ja. En uh, de, de, de krakende uit. botten. De ja, een van ja. de ja. uit, uit de meisjes. En, en hier ja. minder. Maar is het misschien, ik zat erover te denken... Is het dan enger misschien juist omdat het heel realistisch is? Ik had bijvoorbeeld te denken aan Roldaal Dahl. Totaal even ja. een, 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 ja, een zijtak. Die, die maar, over, ook, uh... ja, maar bijvoorbeeld als je kijkt naar het verschil tussen de GVR en de heksen. Ik vond de heksen vroeger doodeng en de GVR niet. En waarom? Omdat die heksen, dat, dat was heel echt. Want elke vrouw met handschoenen aan over straat kon, kon een heks zijn. Terwijl die reus, ja, die zag je niet. Nee. Dus dat begreep je, hè, die liepen niet in het echt rond. En juist, en ook het verhaal van Blauwbaard, heb je een, een dominees, je dominee, zeg goed? Ja, de dominee. De ja. Dat, ja. dat raakt zeker voor de volwassenen, denk ik, ook aan bepaald soort ja connotatie die we hebben met misschien de kerk... en, met, de kerk, en, 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 en misbruik je, misschien ja, ook. Ik doel, dat ja. noem je volgens mij überhaupt dat niet. Ga, dat ga, dat, dat maar,
1: pad wilde ik niet op. Nee,
2: nee. maar ik voelde het wel. Uh, en, dat, en misschien maakt dat het ook over... O, macht. wel, uh, o, macht. wel ja, macht. Ja, en macht. En dat geeft een soort extra ja. beangstigend iets.
0: Ja, maar toch vind ik het wel interessant... dat je in die uh, vraag van Querido... van kan het wat minder gruwelijk bent meegegaan. Je vond dat ze gelijk hadden.
1: Ja, ik vind dan, denk ik dat... Uh, vindt dan mezelf toch geen autoriteit Ja, wel op mijn eigen tekst. Als ik het er totaal niet mee, mee eens was geweest... had ik het denk ik niet gedaan. Ik zei, oh, ik weet ook niet meer precies wat ik... wat Het, nou, het was net wat... Ja, het, ging net, het was net bloederiger. Ja. Ja.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen... iedereen begrijpt dat dit sprookjes zijn. Ja. Kinderen kunnen heel veel aan... want ja. sprookjes, net zoals jij over de GVR ja. zegt... dat ja. is toch niet... je, je komt zo'n dominee niet in de echte wereld tegen... Nee, allebei dus als volwassenen veilig. denken, oh ja. ja, het is een kritiek ja. op de macht. Maar ja. als kind?
1: Ja. Ja, ik, ja, ik ben dan toch ook heel, heel angstig misschien of lief. Ik weet maar nu, maar als je nu denkt... Maar, ja.
2: maar, maar, maar dan zei daar toch achter ook... dat je die beslissing genomen hebt? Dat denk je nu potverdorie? Nee, had, dat denk ik niet. Nee, het
1: maakt eens, in die zin, maar het staat, er staat nog steeds wat er ja, daarom, staat. Ja. Dus ik ben, niet, ik ben daar niet heel erg ongelukkig over. Ik, ik herinner het me opeens van... oh ja, dat, daar hadden we het over een tijd. en We hebben nog wat aangeschaafd. En dat was eigenlijk het enige. Ja. En verder later heeft er iemand uh, ook een keer iets gezegd... dat, het, dat een martelscène... dat dat eigenlijk niet kan in een kinderboek. En die martelscène zit dan aan het begin van Wolf in een middeleeuwse, vier, ja. nee niet vierdelijk, maar hoe heet het, met zo'n hamer op een rapt. Maar
2: zij ziet dat in een boek en het gebeurt eigenlijk nooit, toch? Want zij, zij leest een boek. Ja, precies, in een geschiedenisboek. Ja, geschiedenis ja. Ja.
1: En, en, en ja, daar staan ook wel eens van dat soort plaatjes. Ja, misschien ook weer wie niet, niet zo'n plaatje, maar van die ouderwetse plaatjes die niet... Uh, ik vond die vroeger altijd fascinerend. Ja, ja want het nu zijn niet echt, zeg maar, snufffotos of zo. Nee, nee, je nee, ziet nee, het niet nee. echt, En je nee. ziet het natuurlijk heel onbeholpen getekend, maar je ziet het wel degelijk wat daar aan de hand is ja. en dat, dat ja daar, daar schrijf ik eigenlijk over dat ze dat ziet. Ja, maar
2: ja. toch vind ik het een cruciaal ja. verschil want volgens mij schrijf je daar juist volgens mij dat het, het is de fantasie van het meisje ja. en eigenlijk ja, de uitvoering daarvan die gebeurt nooit. Sterker ja. nog, je benoemt expliciet dat, dat het, het altijd blijft gebeurt. hangen... en dat ja. dat misschien wel erger ja. Ja. is dan... Klopt, dan dat, dat het... goed onthouden.
1: Ja, dat dat... Ja. dat ja,
0: ja. Denk je. Ja. Dus dat, dat, je hebt nu eerder de dreiging verwoord ja. dan, dan de gruwel.
1: Ja, precies. En dat andere is wel degelijk gebeurd. Dus dat is waar, dat is een verschil ja. in, dat, op da in dat verhaal. Gideon,
2: ja. heb jij wel eens dat soort overwegingen? Van, ik, ik... Ja, ja hoor, ook wel. En nee mijn waar dit het meest gebeurd is, dat is al lang, lang geleden... maar toen ik Zwarte Zwaan schreef over een meisje... dat er op haar eigen begrafenis wil zijn en ik... En dat is, ik schrijf heel intuïtief. Ik heb van tevoren nooit helemaal in mijn hoofd van, dus helemaal niet zelfs, uh, hoe dat verhaal precies moet lopen. En ik ontdekte eigenlijk tijdens het schrijven, een beetje raar misschien zo, als ik het zo zeg, maar ik ontdekte dat zij dood zou gaan. Dit is ook een spoiler, mm. maar dat geeft denk ik niet voor zo'n boek. En dat ze, sterker nog, dat ze vermoord zou worden door haar vriendinnetje en vriendinnetje. Ik heb toen me wel echt heel erg afgevraagd van... kan ik dit wel maken? En liggen er straks niet kinderen te huilen in hun bedje? En, enzovoort, enzovoort. En pas toen ik me daar verder niets meer van aantrok... toen pas lukte het eigenlijk om te schrijven wat ik wilde... en waarschijnlijk ook wel moest schrijven. Maar misschien een ander voorbeeld. dat gaat niet over de gruwelijkheden, maar ook in Zwarte Zwaan... was toen een boek, ja zo met het idee... niet dat ik een enorme doelgroepdenker ben, helemaal niet zelfs... maar wel zo van... Eindgroep 8, een beetje, dat is ook lezen van die meisjes. Maar er, zat een, er zit een broer in en die is 14. En veel meer bezig met zijn seksualiteit. En, heel, en best wel nou, expliciet. Of tenminste, hij, hij denkt daar wel over na. En dat, is, dat moet je ook een beetje tussen de regel doorlezen. Maar ik weet nog wel dat ik daar misschien nog wel meer moeite mee had. Ik dacht, kan ik dat wel doen in eigenlijk een achtste groepersboek? Weet je, een jongen die aan zelfbevrediging denkt. Of dat soort dingen. Of die naar porno kijkt. Dat zit er allemaal, zit er, zit er vaagjes in mm. uiteindelijk. Maar. Misschien dat ik nu te denken, weet ik eigenlijk niet meer zeker, maar een beetje ingehouden heeft, dat weet ik niet. Maar ik heb daar wel over getwijfeld of hij wel die rol mocht en kon hebben in het boek. En wat Anders... is
0: dan precies de twijfel? De twijfel is dus niet van, past dit bij het verhaal? Want dat is, het is gekomen, het, het is in jou ontstaan, of zijn karakter of zijn handelingen zijn, passen in jouw hoofd bij dit verhaal. Dus wat, wat is dat? Is, is jouw idee van oh, dan gaan we gaan straks jaar het lezen. Omdat de hoofdpersonen, de hoofdpersonen zijn twaalf. Ja. En daar zijn ze nog niet aan toe, dan snappen ze het niet. Of is het van dan krijg ik uh, geheid kritiek, want dat klopt niet met de leeftijdsfase. Of
2: ja, eerder dat laatste. Want volgens mij is het als je twaalf bent en je leest over seksualiteit in een boek en je bent er nog niet aan toe... dan is het of heel spannend, wat hartstikke leuk is... en dat je denkt, oei, wat raar en gek is dit... maar ook wel weer heel interessant. Dat weet ik van mezelf nog toen ik twaalf was... of die leeftijd, een beetje rond die leeftijd. Of je leest eroverheen. En, dat is ook, dat is, en dat, daarom ben ik eigenlijk sowieso... ik ben nooit zo bang voor dat er dingen zitten in boeken... die kinderen niet begrijpen of die te hoog in de, in, qua leeftijd te hoog gegrepen voor ze zijn. Uh, of het over geweld of seks of al dat soort dingen gaat. Want ja, dan, dat, en dat is ook wel mijn eigen ervaring. Ik las heel veel vroeger van ook boeken die, ja, waarvan ik de helft niet begreep misschien, maar die ik wel intrigerend vond en fascinerend. En wat een boek. En dan pas jaren later, hè, waar ging het eigenlijk over toen? En dan, en dan dacht ik, oh ja, ik heb eigenlijk waarschijnlijk de helft gemist. Waar het echt over ging gemist. En ik denk dat Mieke Mom wat dat betreft wel een voorbeeld is. Ik vond het dus eng, ik vond het ook wel fascinerend toen. En nu las ik het. En las ik natuurlijk die enorme kritiek die erin zit en ik ben daar toen, misschien had ik, had ik 13 of 14 moeten zijn, had ik was het dan anders geweest, misschien meer zoals bij jullie of bij Annette, ja. bij jou, maar ik las het jonger en ik, ik, ben daar, ik heb dat toen wel minder begrepen, denk, denk ik, wat, wat Guus Keijer precies wilde, wilde vertellen daar. Ja. En ik denk dat dat niet erg is overigens, nee, totaal niet. Want je bent niet afgehaakt voor je liefde voor Guus Keijer. Nee, dat niet. Maar wel voor dit boek. Dat wel. Ik ja, weet ja. wel, het is, het is in de kast verdwenen. Ja, dat en het, was, het moest wel een klein beetje omheen gelopen worden. Dat vond ik een beetje eng. <laughs> ja, ja. Ja. Okay. ja.
0: En ja. nu, als je dat dan nu... Je, nou, we hebben het herlezen. En we kennen alle drie, denk ik, het werk van Giscard ja. vrij goed. Wat vinden jullie van de, de plek van dit boek in zijn, in zijn werk, in zijn oeuvre?
2: Ik, het... Het past wel, vind ik ook wel. Het is inderdaad, het is veel vreemder en gedurfder misschien dan andere dingen. Maar dat komt ook omdat hij een wereld schetst. Die natuurlijk totaal, wat je wat eerder zei, het is uh, allemaal zwaar overdreven. En wat natuurlijk ja, een helemaal niet kan, een, 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 een slapstick. Maar bijvoorbeeld een boek als een papa is een hond... Dat kan ook niet, of tenminste wat daar gebeurt. En, en dat... Ja, dat was
0: een, een jaar eerder verschenen. Uh, dat is overigens mijn lievelingsboek van Gus Kuijer. Ook een heel eng boek waar een jongetje ja. ontwaakt... en alle mensen zijn van de aardbodem verdwenen. Ja. En hij moet
2: de dieren die, 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 die loeien en, en blaffen zien te redden. Ja, ja maar dat vind ik in, wel in deze lijn ook wel passen. Ja? ja, ook in de zin van dat het ook gaat over... Toch wel, ja, toch wel een, een schrijver die wel heel erg wel wil vertellen volgens mij... hoe hij denkt over de wereld. Volgens mij, dat, En dat, dat zie je eigenlijk in alles terug. En ik denk dat het misschien in Papa is een hond... en in hoe Mieke, Momma, maar voor moeder vindt... dat het meer overheerst dan bijvoorbeeld in Polleke of in Madelief. Maar het zit er bij een van die grappige altijd wel... Wel in, heb ik het idee, bij, bij, bij Gus Kruijer.
1: Nou, ik mis, daar, ik mis dan wel uh, in, in dit boek... Ik vind, het, ik vind het echt een ontzettend goed, leuk boek. En, en heel bijzonder dat hij dat lef gehad heeft om dat te ja. maken toen. Uh, of nu zou het ook eigenlijk nog steeds net zoveel Zeker, lef zijn. Zeker, nog steeds brutaal zijn, ja, ja. ja. Maar ik mis daar dan... Het is gewoon... Je krijgt wel buikpijn als je het leest... van de afschuwelijkheid van alles waar dat kind doorheen moet. En dat er niemand is, behalve op het, helemaal op het laatst... die echt haar ziet. Maar ik hou meer toch van boeken waar je echt mee kan voelen... ook met de, de personages. En dat, ja, dat, dat, dat lukt niet echt. Want het is gewoon te, te raar. Het gaat maar door. Ik heb trouwens vorig jaar, ergens in corona nog... heb ik een toneelstuk van dit um, boek gezien... Nu nog een dus, ja, ja, wordt dus, werd dus gemaakt en nu ben ik niet vergeten wie dat gemaakt heeft. Maar Het staat hier en het was um, bureau. Banning, het was half met poppen, dat mm -hmm. maakte natuurlijk ook um, nou ja, nog raarder. Dat allemaal inderdaad hangende bejaarden in een kast en uh, kindertjes ja. aan kapstokken en zo. En dat um, want ik was er met mijn zoon en die was en zijn vriendje. En die waren toen, denk ik, elf of zo. En die hebben zich rot gelachen ja. En dat, ik ook, want het was ontzettend geestig. En, dat, um, en dan heb ik niet het gevoel van, oh, het moet nog erger of zo. Ik vond dat, ja, en dat geestige en, en tegelijkertijd buikpijn, ik vind dat heel knap. Dat ja. is heel mooi.
0: Ja, ik denk wel dat er heel goed verschil is tussen papa en zijn hond en, en dit boek. Niet qua levensvisie. Ik denk dat je daar nee, gelijk in hebt, Gideon, ja. omdat het getuigt van zijn... Uh, nou, laten we zeggen, het was een grote teleurstelling in, in uh, hoe, hoe volwassenen hun verantwoordelijkheden niet nemen. Ik denk dat dat in beide boeken zit. Maar voor mij is, uh, Annette, wat jij zegt, dit is voor mij echt een, een kill boek. Ja. En dat vind ik niet slecht, want ik vind, het, uh, ik vind het een heel goed boek. Maar ik was wel heel blij dat we in ieder geval op het eind Azalia nog hadden. Uh, ik denk dat als dat er niet was geweest, dat ik het ook nu nog... Een, de, niemand ja. mag graag uw Skyr komen. Dat vind ik een hele grote voorbeeld in alles. En ik heb al zijn boeken heel vaak herlezen. Uh, en daarom heb ik respect voor het boek. Maar ik, kan de, ik, ik kon er moeilijk van houden. En door Azalia hou ik er een beetje van, van in ieder geval. Terwijl, papa is een hond. Ja, daar, ik, ik leef de hele tijd mee. Nee, daar ben ik met je één. Ik ben er nee, volledig Maar, maar jongen, dat is ook niet wat dan. ik bedoel. Maar
2: maar ja. ik, want in het zekste maakt het niet uit welk boek, ik had, welk boek ik noem. Maar alleen, dat is wel een boek waar... Het thema van het boek, plus dat er gebeurt iets wat ja, onmogelijk is eigenlijk. Iets wat, ik doe het maar liefde natuurlijk heel erg ja, realistisch vind ik een beetje een woord. Maar, maar, nee, ja, maar het. gewoon, het zijn gewoon, moet het, heel erg alledaagse verhaaltjes. Ja. Weet je, dat, en dat uh, die ontzettend sprankelend en super origineel zijn. Maar, en dat is bij deze boeken allebei niet. Dus dat is misschien een beetje de, de overeenkomst dat ja, je ja. Een soort van met je verhaal iets groters wil vertellen. Wat, wat ik altijd willen, maar. Snap je wat ik mm -hmm. bedoel? Ja. En wat ik interessant is, over dat wat we net zeiden over dat nu, zou zo nu nog steeds. Uh, maar ik, ik voel me eigenlijk af: zou het boek überhaupt nu nog wel. Nog wel ik bedoel, als, stel je voor dat je Mieke Mom nu schrijft. Je komt met je pakket aan bij, bij de uitgeverij. En je zegt: nou, dit, dit is mijn nieuwe boek. Nou, goede ik, vraag. Ja,
1: ik denk niet ja, dat we dat, ik dat ik uitgeven. Nee, dat denk ik. ik nou, Ook niet met, als je het met anders heel veel zou gedoe. doen.
2: Met veel gedoe, <laughs> ja, ja, ja.
1: Ja. Ja. Ik, ja, ja. Ik kreeg bijna zin in om zoiets te maken, een keer. Of je dat... Ja. Of je dat ja. Ja, woord, je leest nu dingen over verkeer en bejaarden en zo, dat dan misschien meer thema's die toen heel erg speelden, maar je, je hebt wel een miljoen thema's die nu met internet en Instagram, mooiheid van buiten en ondertussen hoe het dan echt is, daar kom je niet achter en alle huigelachtigheid en alle vreselijkheid die er is, je kan wel... Tien mikkemoms maken.
0: Nou, interessant is misschien wat hij dan in het geminachte kind uh, betoogt. Daar staan van allerlei dingen in. Maar hij, Keijer, dus heeft het daar heel erg over het feit... dat wij kinderen natuurlijk niet zien, de, dat ze niet gezien worden. Maar sterker nog, dat we ze eigenlijk minachten. Dus dat wij vinden dat die fase waar kinderen in zitten... en dat ze aan de ene kant zwak zijn, eh, omdat ze nog niet volgroeid zijn... en aan de andere kant dat ze daar tevreden mee zijn. Dat, dat is wat die kinderen zelfs nog fijn vinden ook, dat die combinatie maakt, zegt hij dan, maakt dat volwassenen de levensfase waar kinderen in zitten eh, minachten. En ook dat het een levensfase noemen sowieso, want hij, hij zegt ook heel vaak van ja, maar de dingen die kinderen doen, doen wij nog steeds. Hij geeft dan voorbeelden. Hij zegt, de grijpreflex van baby's. Nou, als wij in de tandarts toe liggen als volwassenen. En wij schrikken, wat doen we? De leuning vastgrijpen. Hij zegt, we zijn niet anders. Hij heeft het over verkleden. Als je een man voor de klas zet bij kleuters. En, en je trekt hem Sinterklaaskleding aan. Dat iedereen begrijpt, dat is Sinterklaas. Of voelt dat is Sinterklaas. En dan hem gehoorzaam. Maar ook snapt, want kinderen zijn daar heel intelligent in. Zegt hij, dat dat een verkleed iemand is. Terwijl we... Als er uh, de, de koningin een, een, een Paus, ja. of de koning ja. dingen aantrekt... of een generaal noemt hij dan, dan noemt niemand dat verkleden. <laughs> He, dan zeggen we niet, um, Goed, ik, ik was verpleegster, zoals kinderen <laughs> ja. tegen elkaar zeggen. Nee, ja. dat is de generaal. Ja, ja, ja. 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 He, dus, uh, en daarmee zegt hij, nou, het feit dat wij dat dan als waarheid zien... en als werkelijkheid zien, dat toont aan dat wij het kinderlijke ja, minachten, verachten. En terug naar wat jij net zei, als je dat dan nu bekijkt... Is het dan niet zo... Uh, tenminste, ik kreeg buikpijn van dit boek om die reden. Dat ik dacht, ja, maar nu is er, een, vind ik, een nog grotere minachting van kinderen. Want als je nu kijkt naar, naar, de, naar The Voice Junior. Uh, Kijk naar het, het, het Junior Song Festival. Wat daar verwacht wordt van kinderen is dat ze precies zo doen als volwassenen. Oh, ja. En we nemen ze toch min... Dus ja, aan ja, de ene kant, de de kant de we willen we dat ze, dat ze volwassenen nadoen. Ja, en tegelijkertijd nemen we ze niet serieus, want we vinden het schattig. Dus we willen dat ze doen wat wij doen. Maar we gaan ze niet echt serieus nemen. Want het moet wel schattig blijven. Dus hoe, hoe worden die kinderen daar gezien? Of ben ik nou weer iets te overdreven?
1: Ja.
2: ja ik probeer deze programma's heel ver van mij weg te houden. Maar ik begrijp volgens mij goed wat je, wat je zegt. En, en uh, ja ik kan het ook wel, wel invoelen. Volgens mij is het wel zo. Ja.
1: ja, ik denk het ook. En ook sowieso dat mensen... Op de een of andere manier een soort consensus is... dat mensen als ze eenmaal boven de 21 zijn... ook vergeten wat daarvoor zat en het niet belangrijk vinden. En daar heb ik altijd wel echt heel veel last van. Omdat dat niet omdat ik vind dat dat zo is... of niet omdat ik me nog verkleed of nog van Sinterklaas hou... maar gewoon van wat ik toen was, dat ben ik nog steeds. Mm -hmm. Het is alleen, er zit meer omheen me er zit meer bij... maar ik ben dat niet vergeten. En ik geloof ook niet dat andere mensen... Daar, daar, daar telt natuurlijk hetzelfde voor, alleen ze kijken er niet meer naar. Of ze doen alsof dat heel iets anders is dan hoe het nu allemaal is. Vanaf je 20ste, 25ste, dat het dan pas echt begint. Ja, het is wel grappig, want toen ik,
2: toen ik een kind uh, was. Toen, en dat is volgens mij wel een beetje de cliché-gedachte die vele kinderen hebben. Toen dacht ik: er gaat een leeftijd komen dat ik het allemaal weet. En ik wist niet precies wanneer dat was. Maar wel van dat je volwassen bent en, en dan, dan, dan begrijp ik hoe de wereld in elkaar zit. Een soort van: terwijl volgens mij hoe ouder je wordt... hoe meer je eigenlijk ontdekt... dat, 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 er van, dat je er helemaal niks van weet. Alleen de, de komen heen, dat wordt steeds ingewikkelder... omdat er steeds meer informatie bij komt. Er zijn dus steeds meer dingen waar je... Eigenlijk niet, zo, niet, niet zoveel van weet. Maar ja, als kind dacht ik dat ik weet dat wel. Ik, dat was ja, zo'n soort van een punt in de toekomst. Ja. Ja.
0: Maar nog, nog iets om mijn punt te onderbouwen. Ja. Uh, een voorbeeld: wat komt Gideon uit jouw Annie-Henri Schmid lezing? Waarin jij vertelt dat als iemand aan jou vraagt die je nog niet kent in een bar, weet ik veel wat, wat doe je? Dan zeg jij schrijver in plaats van kinderboeken schrijven.
2: Ja, klopt, doe ik nog steeds. Dan, ja, ik die ook. lezing was ik al van acht erg. jaar geleden. Ja. Dus
0: dat, uh, yeah. En dat is, je legt dan uit dat het is als, men, als, je, als mensen dan doorvragen. En nee, uiteindelijk vragen: wat voor boeken schrijf je dan? Dan moet je over ja, ja, kinderboeken. Met enige ja. genen, ja. 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 Dat dan over
2: mijn lippen, jazeker. Ja.
0: Omdat wij die genen die er blijkbaar dan bij de ander ontstaat. Of tenminste, uh, het oordeel wat bij de ander ontstaat, al helemaal internaliseren. Wij denken al van oeh, daar zijn we minder waard. Hier, nu, wij, wij stonden hoog, schrijver. Ja. We zakken nu in de ranking, want we doen maar kinderboeken. Ja. Jij ja, zegt, het is nog steeds zo. Dat ja. is toch ook minachting van, van het kinderlijke? Niet door ons, maar van de, van de ander. Nou, wij je? voelen het blijkbaar dan toch die minachting aan. Want dat is dus minder waard.
1: Ja, die is er ook. Het is toch ook ja. gewoon, wanneer ga je eens een echt boek schrijven? Of, uh, wat, uh, <laughs> vraag, dat die vraag krijg ik ook heel vaak of dat dan echt, toch van een van stap vanocht, hoger... Ja, ook, ja. Ja, ja, ze zeggen niet of durf je dat niet. Maar zo is dit maar het voor dat is veel onbekend, Edward? Dit ja, nee, dit herken nee, ik helemaal. Ja, helemaal ja. Ja. Want
2: dit, ja, ik, ik ook. Ja, dit heb ik veel... Ik heb echt, maar dat zei ik van mij die lezing ook al... Echt wel goede vrienden van mij die ook uh, boeken lezen en zo. Mm -hmm. <laughs> De meeste vrienden van mij doen dat wel, geloof ik. Maar mijn boeken niet. Echt niet? Nou, omdat ze, uh, ja, die leeftijd vinden ze dan wel gepasseerd zijn. Niet allemaal, heel veel vrienden ook, ook wel hoor, maar... Uh, ja, die van dit is niet voor mij bedoeld en mm. daarom lees ik dat niet. En daar gaat over minachting gesproken, daar gaat het volgens mij wel, ja. Maar misschien niet om minachting, nee, ook om wetendheid. Want dat is ook vaak volgens mij niet een minachting voor het kinderboek en de kinderboekenschrijver. Maar ook gewoon een wereld waar heel veel mensen niet in thuis zijn. En dat is ook niet zo gek. Ik denk dat als ik zelf niet me in die wereld zou zijn gaan begeven... Dan wist ik er waarschijnlijk ook allemaal niet en dan was ik nu ik lees nu lees ik denk ik ja misschien wel vijftig kinderboeken per jaar zoiets en jij volgens mij honderden Edward, um, dat denk ik altijd dat je heel heel veel, heel veel boeken leest ook heel veel van collega's <laughs> maar um, ik denk dat ik, als ik niet in deze wereld zat, dat ik dat niet zou doen. En dat ik misschien niet zo goed wist wie Annette Schaap was en wie Edward van de Vendel was. En misschien die, die twee dan nog net, maar een hele hoop andere, ook vreselijk goede schrijvers die het zeer verdienen om ook als je 23 of 38 of 57 bent om daarvan een werk te lezen. Dat zou ik denk ik niet doen. En ik zou er niks van weten. Ik, niet, ja, maar ja. Nee, ik
0: begrijp nog dat je uh, gewoon helemaal niet in dat gedeelte van de cultuur zit als volwassene. Dat je dus niet weet dat, dat uh, heel veel kinderboeken uh, nou ja, even literair zijn als andere boeken. Dat, dat snap ik nog wel. En ik vind, ik vind ook niet: ik zou nu niet een pleidooi willen houden van: uh, oh, wij arme kinderboekschrijvers, uh, nee, wij worden niet goed gezegd. Ja. Ik vind het een hele prettige positie. Maar. Uh, wat jij ook zei, dat vond ik heel mooi in die, in die lezing. Was, je zei, ik, ik, mijn intentie is nooit geweest om alleen maar kinderboeken te gaan schrijven. Maar ik schrijf en de hoofdpersonen zijn jong. Ja. Zeg ik dat goed zo? Uh, of die bevinden zich in dat terrein?
2: Ja, ik denk dat ik dat wel gezegd heb. Ja, ja dat klopt. Ja, omdat, maar het heeft ook te maken met dat intuïtief wat ik eerder zei. Ik heb niet echt een doel of een soort van plan of zo'n plan van aanpak. Van dit is nou eens wat ik ga doen. Ik doe wat, wat, wat me overkomt of wat me blijkbaar een soort van bezighoudt. En het is ook een beetje toevallig hoor. Maar ook dat voelt misschien wel iets, iets wat te ver om daar nu enorm over te, te, gaan, te gaan praten. Maar ook gewoon hoe ik in, in kinderboeken terechtgekomen ben. Omdat het toevallig een, of niet toevallig, maar ik was 20 of 21 en ik had een verhaal geschreven. En de hoofdpersoon ja, was een jongen van negen. Ik weet niet meer goed waarom. En echt niet omdat toen ik dat schreef... dat ik enorme ideeën had van... ik wil kinderboekenschrijver zijn. Of, of, nee. of, of, of me de rest van mijn leven... met kinderboeken gaan bezighouden. Maar ik, ik schreef ook wel andere dingen in die tijd. Heel veel shit overigens. En ik heb heel veel daarvan toen gelezen. Gewoon, gewoon op... Uh, dit is het, dat ik op een gegeven moment... dan, dan gewoon oude blaadjes en dingen je van jezelf gaat lezen. En dit sprak me aan. Waarvan ik dacht, hé, hey, dit is echt. Hier gaat een bepaald soort van waarachtigheid van uit. Dat zou iets moois kunnen worden... En Klinkt een beetje raar als ik het zeg misschien, maar voor mijn gevoel wel een soort van toevallig de kinderboekenwereld ingerold. En niet met een vooropgezet idee, een, een soort van plan van dat is wat ik wil en wat ik moet gaan doen. Helemaal nee, maar de niet. kern
0: van wat je zegt dus nu toch, dat je voelde daar zit een waarachtigheid. Ja, dat zeker. Ja, klopt. Ja. Dus dat zit dan toch in het jong zijn, in het uh, nog niet heel veel ervaring hebben in de wereld. Mm. Blijkbaar niet in eerste instantie met reflectie bezig zijn, maar met actie. Want dat is wat kinderen natuurlijk meestal hebben. ja. Dus daar heb jij van gevoeld, dit is werkelijker dan andere verhalen. die. die ja. ik, en nu nog steeds. Jullie kunnen toch ook allebei, en wij alle drie, besluiten... we gaan morgen een roman over een 70-jarige schrijven. Oh, als ik dat
1: interessant zou vinden. Ja, ja. en
0: waarom, bijvoorbeeld, hoe, hoe geldt dat ja. voor jou dan? Maar,
1: ik, ik, heb het, ik heb nooit iets anders gewild. Ook als illustrator niet, maar zeker niet als schrijver. Omdat ik daar vind ik het interessant voor mij. Het, 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 wat eigenlijk... Um, door de ogen van het kind kijken, misschien wel naar de wereld van de volwassenen. En andersom ook de, de relatie tussen ouders en vol, of kinderen en volwassenen, die vind ik heel erg interessant. En dat weet ik ook nog heel goed van toen ik zelf kind was. En ook dat ik dat las. En dat daar mijn. Ja, daar was dan eigenlijk meer de wereld dan in de echte wereld. <laughs> Voor ja. mij dat vond ik niet zoveel aan. Uh, en zo leerde ik. Ja, door, door al die edus en uh, andere. Misschien ook wel uit de, de meester van op je kop in de prullenbakken en zo. Dat soort dingen. Dat zo vanuit die blik ook naar volwassenen. Um, dat ik daar naar kon kijken. Dat heeft me gewoon heel erg. Uh, ik weet niet. geholpen, geraakt. Dat vond ik altijd heel erg belangrijk. En ik heb nooit iets anders willen doen dan maar ook... kinderboeken. Maar precies ook daar. boeken waar de hoofdpersoon dan toevallig een kind is. En boeken nee. voor mensen, zoals Jaap Robin uh, zegt, geloof ik. Mm -hmm. Niet speciaal alleen maar voor kinderen. Sterker niet. dan
0: dat, je, je zoekt er ook dingen mee uit over jezelf. Ja,
1: Enorm. dat, is het, ja, dat is het ook. Dat is, dat is ook wat ik uh, interessant vind. En hey, dat je... is de taal daarvan.
0: Nou, is dat zo? Komt het... Alleen door de taal, of komt het ah ja, door...
1: maar de taal van het zoekproces of zo, en oh, dat zo. komt dan ja. een soort, komt dan een verhaal uit een stukken verhaal. Het is altijd wel te zoeken, is altijd wel wat te vinden. Hebben
0: jullie ook het idee dat we, nog een beetje in de lijn van Keijers kritiek, dat wij het, het kinderlijke, of laten we nu zeggen het kinderlijke slash waarachtige, zoals jij het nu noemt, Gideon, dat wij dat moeten verdedigen of zo tegen iets anders. Tegen wat dan? Nou, tegen bijvoorbeeld cynisme of uh, uh, hardheid of uh, dat, soort, dat soort zaken.
2: Maar bedoel je in...
1: In de wereld. In, nou,
2: in, de, in de kinderboeken of in de... de nee,
0: nee, ik denk eigenlijk door ons... Wij uh, schrijven onze boeken met volwassen inzet. Hè, dat ja. doen we niet omdat we ons kind voelen als we aan het schrijven zijn. Nee, mm -hmm. we zijn daar heel erg over aan nadenken. We proberen zo literair mogelijk. en zo helder mogelijk te schrijven. Dus wij, wat wij doen. en wij hopen ook. ook, ook dat uh, hebben jullie denk ik allebei al eerder gezegd. dat niet alleen kinderen dat lezen. maar ja. dat ook volwassenen dat lezen. Ja. We kiezen dus voor een soort waarachtig universum, waarbij de hoofdpersonen jong zijn... nog niet heel veel hebben meegemaakt. Dingen aan het op de meest pure manier aan het ervaren zijn. De wereld nog aan het vormgeven zijn, als je het heel uh, geëxalteerd zegt. En wij zouden ook theoretisch kunnen schrijven. We zouden ook uh, uh, kwaad volwassen kunnen schrijven. We zouden ook mee kunnen gaan in populisme. Allemaal dat soort zaken.
1: Dat, dat doen we niet.
0: Dat doen <laughs> we dus niet. Wij, wij blijven dus kiezen voor deze boeken. Voor, voor het kinderlijke slash waarachtige... Ja. Terwijl we dus in een wereld zitten die dat misschien niet helemaal serieus neemt. Is dat toch bijna een soort actie van ons.
1: Ja, leuke, zachte, kleine. Nee, het ja. Is, ja, het is, het is ja, maar ik, ja, ik,
2: ik, ik, ik goed, zit te denken, goed, maar ik, het, het grappige ik volgens mij, als ik hier te veel over ga nadenken, dan word ik ook cynisch. Dan ga ik dan, dus ik probeer altijd dit soort, de waarom gedachten of eh, die probeer ik toch altijd een beetje buiten de deur te houden, omdat ik. Als het over die waarachtigheid gaat, dan merk ik dat, dat leidt mij te veel uiteindelijk af van wat ik aan het doen ben. En het is een beetje, ik kan ook net zo goed als mensen vragen van waar gaat je nieuwe boek over of zo. Dan denk ik, ja, waar gaat het over, waar gaat het over? <laughs> dat weet ik niet. Nee. Uh, ja, uh, dat moeten we nog gaan ontdekken. Terwijl ik dan al wel bij wijze van spreken 160 pagina's daarvan geschreven kan hebben. En daarna weet ik het vaak wel of met hulp van anderen of weet ik niet. Maar wat jij nu zegt, als ik daar te veel volgens mij over ga, ga denken, dan... Nou, dat is ook wel een reden om misschien wel om te blokkeren... of niet meer te gaan schrijven of te denken, ja, waarom eigenlijk? Dus ik probeer dat altijd een beetje, een beetje van weg te blijven nee, Snap ja,
0: ja. je? Ja, maar wij krijgen allemaal de vraag... Uh, waarom we niet voor volwassenen schrijven. Toch? W Die de, of wanneer ga je nou zo... wat je net ja. zei, wanneer ga je nou zo'n boek voor volwassenen schrijven? Dan uh, is daar toch een soort antwoord al... is het maar in ons eigen hoofd uh, op of niet?
2: Jawel, eh... Uh, maar ik ben daar ook wel milder in geworden, geloof ik hoor. Ik weet wel dat er zo'n zo fase als schrijver geweest... Ik schrijf nu dus 15 jaar boeken voor kinderen. En, en inderdaad, zoals Robert ja dat zegt, voor wie het maar lezen wil. Um, voor mensen, zoals hij dat zei. En er is wel zo'n zo zo fase in geweest dat ik dan inderdaad daar heel, heel boos maar ik ben. wat ik zeg nu, het is ook soms een soort van onwetendheid van mensen. En dat ik daar ook wel begrip voor heb, voor die onwetendheid... En, Eigenlijk de vragen ook wel... toch wel snappen of zo. En ik wil misschien ook wel boeken... die meer voor volwassenen zijn. Of bedoeld. Of louter voor volwassenen. Misschien ga ik dat ook wel schrijven. Dus ik merk, ik word minder... een soort hakken in het zandachtige reactie... op het moment dat zo'n vraag mij gesteld wordt. Misschien wordt hij me ook wel minder gesteld. Ik zit er even te denken. Ik weet het niet. En Misschien wordt hij minder gesteld de laatste jaren. Maar dat komt omdat ik natuurlijk ook minder boeken schrijf.
0: <laughs> en wat je ook wel voor volwassenen hebt geschreven. Onder pseudoniem dan wel eens. Ja, ja oké, okay. maar dat is. Col columns, ja, ja.
2: columns, dat is toch wel. Dat is toch anders. Ja, soort ja zo nee, manier. dat begrijp ik. Ja. Ja.
0: Ja. ja, ik bedoel het overigens niet als hak in het zand hoor, maar meer. Nou ja.
2: nee, maar, 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 nee, maar ja. toch wel dat, dat er de lichte irritatie of wat Annette zegt. de dat je je moet verdedigen dat je dat je schrijft voor kinderen en, ja. en, en het gevoel bij de vraag dat er dat daar altijd het, het impliciete bij minder, zit dat het kleider. minder is ja, ja, dat ja, je zeker. Ja, zeker. zo van nou, net als dat ik het heel irritant vind en nog steeds wel vind dat een roman dat dat woord voor heel veel mensen um, is voorbehouden aan boeken voor volwassenen en dat een roman voor kinderen dat zodat je dat niet een roman mag noemen. Ook wat vragen: wanneer ga je eens een roman schrijven? En ik, nou, ik heb ze geschreven, ja. alleen ja, ja. Uh, ja, als je Zo team het kan ik eraan beginnen en dat, ja, maar je mag ze nog steeds Nou, goed, et cetera.
0: Ja, ja, ja. Hoe, hoe zit dat bij jou, uh, Annette?
1: Nou ja, wat ik net zei, ik heb niet anders gewild. Ik heb ook de, de neiging niet. Ik, ik heb de, de waar, waar mijn interesse waar mijn gedachten zijn, is dat meestal ook juist over, aan dat soort dingen. En waarom dat dan is, ja, dat weet ik ook niet helemaal precies. Ik weet het, ik weet het een beetje. Maar het is nu helemaal zo. Ik vind heel veel boeken voor volwassenen en over volwassenen, niet, heel vaak gewoon, vind ik heel saai. Ja, ja, ja. En, dat, en dat is misschien een onvolwassen, maar er ligt gewoon mijn interesse niet bij uh, relaties en vreemd gaan. En laten uh, we nog eens en daar en dan die. En zo. Ik had het gat toe. Terwijl wat het soort magie die je in, in die gewoon zomaar kan hebben in kinderverhalen. En waar alles nog een uh, soort minder onbedorven is en minder cynisch. En niet minder zo, ja, dramatisch of erg. Dat ik vind dat, uh, ja, daar, daar wil ik zijn. En misschien gebeurt het wat jij net zei, misschien op een dag wel denk ik wel van, oh, nu ga ik toch een boek voor grote mensen schrijven. Maar ik moet het nog zien.
2: En hebben jullie niet ook het gevoel, ik heb dat wel eens, dat het schrijven voor kinderen, dat het ook een soort van wanhopige poging is om zelf jong te blijven. Ik doe, We worden allemaal, <laughs> allemaal elke dag ouder. En dat merk, ja, merk, ja, merk ik nu zeker aan van alles en zo. Fy fysieke ongemakken en dergelijke. Of dat ik, vroeger kon ik heel veel bier drinken en de volgende dag dacht ik, oh, hmm, oké. Okay. En nu, en nu denk ik, volgende dag, schrijven. oei, weet je wel. Ja. En dat je door kinderboeken te schrijven, dat je dat, wat dat natuurlijk helemaal niet... Werkt, maar dat het wel een soort van, soort van kansloze poging is... Van dat je dan zo in je kindertijd blijft. Ik weet niet of jullie dat, dat herkennen. Maar bijvoorbeeld bepaalde herinneringen van je kindertijd... of een, hoe de rook bij opa Noma Of hoe, hoe bepaalde Dat kan super intens zijn. Ik ben net terug verhuisd naar, naar Den Haag... waar ik ben opgegroeid als kind. En ik heb nu wel eens, weet ik veel dan... Ik reed langs de bioscoop... waar ik mijn eerste zoen heb uh, uitgewisseld. Nou, dat gevoel dat ik denk... Ik had helemaal niet meer aan die zoen gedacht... En, dat was zo intens. Ik bedoel, dat gevoel wat ik erbij had. En dat heb ik in heel veel veel soort kleine dingetjes nu over. Wat ik daar zie, wat ik heel leuk vind. Dus dat ik heb dat, dat schrijven niet. Oh, is dat ook misschien een beetje dit? Mm. Dus ook wel wat Annette net zegt over de blik van kinderen. En dat dat, en dat je daar je interesse. Maar ook wel dat ik dan een soort van. Nou, wat ik zeg, wanhopig om probeer jong te blijven met het schrijven van, ah, van nee, kinderboeken. Ik vond, toen
1: ik zelf kind was, vond ik er niks aan om kind te zijn. Echt helemaal niet. Nee? Ik was laatst ook weer terug in een dorpje waar ik op school zat. En ik dacht echt, oh Oh, echt? Goed. Ik heb genoten. Oh, wat
2: grappig. Ja, ja, en
0: dus
1: ik vind het nu het leven veel, alleen maar beter aan het worden. Ja, ja. Dus, nee, ik, heb, ik heb hetzelfde ja. een beetje als jij ja, ook oh, oh, De mix, oh. naar top 12, ja. uh, uh,
0: heel leuk en daarna verschrikkelijk. Nee, oh, dus ja. ik heb dat niet, nee, niet op die manier. Hmm. Maar wel, ik, heb wel, ik voel wel heel sterk dat... Um, dus ik schrijf meestal, laten we zeggen, psychologische kinderboeken, als je dat zo wil zeggen. Mm. Waarin, dus, kinderen iets overkomt en dan moeten ze het maar zien uh, met elkaar zien op te lossen. Ik vind dat met elkaar zien op te lossen, vind ik heel fijn, omdat ik daar echt. Tegen de wereld in en tegen de keer van de wereld nu in. Ik bedoel opennu.nl of nos.nl. Maar elke dag. En je wordt ontzettend droevig. En ik hoop dan in kinderboeken te vluchten voor mezelf. En ook anderen te laten vluchten. Want daar gebeuren ook verschrikkelijke dingen. De hoofdpersonen worden niet gespaard. Maar ze zoeken altijd elkaar. En zoeken een oplossing. En ik wil gewoon, dat bedoelde ik misschien ook eerder met verdedigen. Ik wil dat
2: dat dat gezien blijft worden als de oplossing. Maar is dat dan misschien niet ook precies... wat jouw gevoel bij Mieke mom? omdat dat, dit zit daar niet in, geloof ja. ik? En dat daar jouw ja. reserve nee, of gevoel nee, je gevoel zit? Ja.
1: Sterker nog, ze geeft het op. Ze ja. doet, ze ja. gaat het is niet veilig, in zekere ja. zin. Ik bedoel, nee. op geen enke, nee, enkele
2: manier. Nee, nee daarom vond
0: boek. ik het een, een vrij uh, kill boek. Maar dus ook, een, ook heel goed. Maar meer ja. uh, met mijn hersens vind ik het een goed boek. ja. Ja, nee, dat klopt. Nee, nee, dat, uh... en, maar goed, ik was dus wel blij. Want ik zei dat, dat het daar goed afloopt. Maar een boek als Papa is een hond is ook heftig. En daar gebeurt ook niet veel, tro uh, iets, niet veel wat troost geeft. En het is een lange zoektocht. De, de, de jongen gaat met allerlei dieren die hij redt op een gegeven moment naar Zuid-Spanje. Want dat is, de, ja, hij weet ook niet waar anders naartoe. En daar vindt hij een soort aapje waar hij tegenaan kan gaan zitten op de rots van Gibraltar. Dat is zo triest als je het als volwassene leest. Maar als kind denk je, hij heeft in ieder geval iemand Aapje. gevonden en hij ja. noemt daar ook nog hij geeft daar de naam van het meisje waar hij altijd verliefd op was ik ja ik vind dat nog steeds een heel heftig verhaal maar ik eh, maar heel warm ook nog weer toch desolaat en warm ik hou van boeken waarin het echt heel lastig is allemaal ja, ik ook. maar waarin ja. toch ja hoop of warmte of aandacht voor elkaar de details opmerken waarin dat de uitweg is en dus niet met je trekker op de snelweg gaan staan
1: Knot wil gaan afzagen. Ja, ja. Of,
0: of, of natuurgebieden killen. Ja. Nou, laatste vraag aan jullie. En dat gaat eigenlijk niet zozeer over dit boek, maar over de invloed van Gus Keijer op ons werk, op, op jullie werk. Is hij er en hoe groot is die? Jullie kijken me heel bedacht nou, ja, aan. Ja, ik
1: noem hem nooit. Als je, nee? als je zeg maar wil in mijn lievelingsschrijver, dat zijn toch anderen. Uh, ik zou meer Bichel en Wim Hofman en Harry Gele en Imet Ros en, en Annie Schmid noemen. En, en niet zo ook wel het meeste gelezen heb. En ik heb het idee dat ik op de een of andere manier dat ik wel heel erg uh, het leuke boek heb gevonden. Heel erg veel waardering voor zijn geweldige vakmanschap heb. Maar dat het toch niet helemaal klikt. Hm. Wat hij doet of hoe hij kijkt of hoe hij. En dat heeft. Zich, misschien raamt zich, maar dat ik... Eigenlijk het gevoel heb ik dat Guus Kajer mij niet helemaal mag dat als persoon. Is, als pers ja, we of kennen als elkaar schrijver. niet, we kennen oh, nee. elkaar ja. niet. Het is ook niet, het is niet waar, het is niet. Nee. In, maar zeg maar dat dus soms sommige boeken lees je en dan denk je oh ja hierbij deze wereld daar wil ik bij en dan kan ik zomaar bij. En dat heb ik bij hem niet. Nee. Het is een soort anders smaart. of uh, en en alsof ik het gevoel heb van ik mag er ik mag er niet helemaal bij. Nee. Dat. Ja, interessant. Ja.
2: ja. En jij? Ik voel dat niet zo. Ik vind het gewoon magnifiek. Ja, dat kan ik wel zeggen. Het boek van alle dingen, dat kan, ik, kan ik, ik... Als ik het uit heb, kan ik het weer opnieuw gaan lezen. En gewoon weer. En dan uit en gewoon weer gaan. Echt, echt van achter naar vol en weer opnieuw. Zijn um, ene en, en, laatste kinderboek was dat zijn laatste gehadgiffel. Ja, en, en, en uh, uh, ik vind hem stylistisch ook gewoon steen en steen goed en ongeëvenaard. Een bepaald soort schijnbare eenvoud die ervan... Van de zinnen uitgaat. En vooral met de nadruk op een schijnbaar. Maar tegelijkertijd, want, en dat is een beetje het ingewikkelde aan. Ik uh, noem hem ook niet altijd. wat ik het misschien wel zou moeten doen. als mensen vragen van. qua voorbeeld of lievelingsschrijver en dergelijke. Maar dat heeft ermee te maken dat toen ik debuteerde. dat ik al snel. een uh, soort van werd vergeleken met, met hem en de nieuwe en dat, is, dat En dat geeft ook altijd. als dat soort dingen gezegd worden. een beetje een het wordt ingewikkeld iets, terwijl ik denk dat ik, wat ik doe heel anders is. En daarbij is, op een gegeven moment, dat, dat wil je ook niet zo of zo. En of je bent op een gegeven moment bijna bang dat mensen, terwijl dat is totaal niet waar. Ik weet dat toen ik debuteerde en ik had toen geskuierd, de laatste keer dat ik dat las, was jaren nou, terug, toen ik ja, uh, een kind van elf of twaalf was. Of zo. En pas daarna, als, als schrijver en ook nadat al die vergelijkingen, kwam, toen ben ik het weer gaan herlezen en gaan herwaarderen. Maar daarom heb ik altijd een beetje een soort van ingewikkelde verhouding daarmee. Wat dus niet wegneemt dat ik hem als schrijver zeer, zeer hoog acht. En ook zijn Bijbel voor Ongelovigen. Dat vind ik echt dat vind ik fantastisch en ontzettend geestig en, en, en leuk en fijn. En, uh, ja,
0: ja. ja. En jij? Ja, ja. <laughs> Vraag niet aan mij iets over Gus Kuier zeggen. Maar. Dat is echt mijn allergrootste voorbeeld, denk ik. En ook de allergrootste invloed. Terwijl ik niet letterlijk zou kunnen aanwijzen in mijn werk waar die invloed zit. Ik zit daar zo dicht in, in die boeken. Ik ben er zo voor mij. Ik, ik heb me wel altijd toegelaten gevoeld. Uh, ik, ik ben het jongetje uit de tranen knallen uit mijn kop. Uh, en Och. Ik, ik ben uh, Jonathan. Ja, man. Dat is uh, zo dat mooi. Is, samen met Papa is een Hond. Het allermooiste boek van hem. En een van de allermooiste boeken uit de kinderliteratuur voor mij, sowieso. En ik ben dus ook Mark uit uh, Papa is een Hond. Maar. Um, het is ook dat ik aan hem heb gezien wat je kunt doen. Wat er allemaal kan in de kinderliteratuur. Hij heeft zoveel gedaan en zoveel verschillend. En theorieën daarover. En uh, ook dit boek weer, daar zit een brutaliteit in. Er zit gewoon, hij ging helemaal niet luisteren naar iedereen in de kinderboekwereld. Of in de bibliotheek of wie dan ook. Die misschien zouden zeggen, je moet eigenlijk dit doen of dat doen. of dat. Ja. Hij deed dat gewoon maar. En uh, die authenticiteit, ik vind, ook, ik vind het van, Ik. ik ik vind het echt niet zo'n warm boek. Maar ik vind het fantastisch dat een boek als dit bestaat. En dat wij ons nog steeds daaraan kunnen spiegelen. Al is het maar door te zeggen, zo'n boek wil ik nooit schrijven. Maar het is er. En die zijn uitgegeven. En met een flair ook. Dat is natuurlijk ja. ook ongelooflijk. Um, ja, dus hij is heel, heel uh, groot voor mij. Daarbij kwam dat op mijn allereerste feestje, toen ik zelf bij Querido zat. mijn echt mijn allereerste feestje. Uh, de eerste die op mij afkwam bij de deur was Guus Karno. Oh, <laughs> ik had toen net een, een prijs gewonnen in mijn eerste prijs. En die zei gefeliciteerd. En hij, nou, toen heb ik gedacht, en dat denk ik nog steeds, hij weet wie ik ben. <laughs> nu is het mm. klaar, nu is het goed. Gaat <laughs> het heel goed? Ja, ja. Dat, ik en dat dan op kan, zijn 80ste ja. ja. verjaardag. Mm. Dank jullie wel voor het gesprek. Graag gedaan. Heel graag gedaan. Dit was Lawines Razen. Een podcast van Café Vuurland. De gasten in deze aflevering waren schrijvers Annette Schaap en Gideon Samson. De montage was in handen van Ignaas Schoot en mijn naam is Edward van de Vendel. Je kunt alle informatie uit deze aflevering nalezen op www.vuurland.nu. Dus Klik dan even door op Café Vuurland. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door een subsidie van het Nederlands Letterenfonds... in het kader van de campagne Van Maker tot Lezer. En we bedanken de erven Rutgers van der Loef en uitgeverij Ploegsma... voor het mogen gebruiken van de naam Lawines Razen. Het logo is van Floor de Goede. En volgende week maandag is er weer een nieuwe aflevering. Dan bespreken we Boris van Jaap ter Haar. En de gasten zijn dan Lydia Rood en Jacques Vriens. In de tussentijd... Veel meer leesplezier.